0: El observador de la actualidad, periodismo católico, fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1473 del 1 de octubre de 2023. De camino, por Jaime Septién. Ir a donde no quiero. Cada papa le impone, desde Pablo VI un sello especial a los sínodos que han convocado. El de Francisco, que inicia en unos días más, es quizá el más atrevido de todos. No me refiero a un atrevimiento absurdo o desbocado, sino a su posible desenlace. Va a descolocar a muchos. Es bien sabido que al interior de la Iglesia Católica existen corrientes opuestas a lo que se ha llamado la apertura del Papa Francisco. La reciente visita a Mongolia y el viaje a Marsella, previos al sínodo de la sinodalidad, fueron mensajes demasiado duros para ser digeridos por quienes optan por una postura tradicionalista, el Papa que guarda las formas y los tiempos. Pero para quienes vivimos en el mundo como se suele decir, ambos viajes, inéditos al menos en los últimos cinco siglos, representan la verdadera Iglesia en salida. Una Iglesia que nos obliga a ir donde no queremos ir, como le dijo Nuestro Señor a San Pedro. En efecto, ¿A quién se le antojaría con casi 89 años, y con dolores por todos lados, viajar nueve horas para reunirse con 1.200 católicos en el confín del mundo? Juan Pablo II dijo que, si Jesús no se bajó de la cruz pudiendo hacerlo, él tampoco lo haría, asumiendo su condición doliente. Francisco lo imita, y de manera radical. El sínodo de la sinodalidad nos avisa que caminar juntos es algo más que una bonita metáfora. Significa dejarnos tocar por el Espíritu Santo y movernos hacia donde están los pecadores, los alejados, los que apenas si nos gustaría tocar. ¿No es eso lo que hizo el maestro? La ideología de género daña a los niños por José María Simón Castelví. La Asociación Médica Católica Norteamericana, uno de los miembros cualitativa y cuantitativamente más importantes de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas, acaba de publicar su documento La ideología de género daña a los niños. Se trata de un trabajo cargado de sentido común, sana antropología, buena medicina y buenas referencias bibliográficas. Hormonas versus acompañamiento. La ideología de género causa un gran daño a niños y adolescentes. Este trabajo trata de evitar más daños y exige una medicina basada en la evidencia, no en una ideología magnificada. Se afirma que los países pioneros en esta ideología, Gran Bretaña, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Francia, hoy ya han variado su rumbo. Tratar con hormonas y cirugía radical mutilante, lo que debería tratarse con buena psiquiatría y acompañamiento, bondad y esperanza, no es buena medicina. El trabajo muestra la realidad esencial del ser humano frente a las corrientes culturales que la ignoran o adulteran. Otros tratamientos. La afirmación de que los pequeños que sufren de disforia de género, es decir, la no satisfacción con el propio sexo biológico, Deben ser cambiados precozmente porque si no se suicidan, no resiste a ningún estudio serio. Otros tratamientos son más efectivos y sin frecuentes y peligrosos efectos secundarios. Y más teniendo en cuenta las comorbilidades, varios trastornos o enfermedades que presentan. Nunca hay que reafirmar la confusión. El 80 y 90% de los casos de disforia de género antes de la pubertad se resuelven en la adolescencia. EXPERIMENTO IRRESPONSABLE Los tratamientos de cambio de sexo no son profesionales y violan la norma hipocrática que pide al médico primero no hacer daño. La asociación pide también que sean respetados los derechos de las conciencias de los médicos y otros profesionales, así como el derecho a una buena formación sanitaria. La ideología de género es un experimento que, como mínimo, se puede calificar de irresponsable. Alivio de caminantes por el Padre Justo López Melús. Puso su espalda de taburete. Hay una pedagogía mejor que la corrección y el consejo. Es sufrir por el discípulo. Un discípulo se escapaba todas las noches para acudir a una casa de prostitución. Para saltar las altas paredes del monasterio colocaba un taburete junto a la pared. A la vuelta, de nuevo saltaba sobre él y lo recogía para la noche siguiente. Nadie hablaba de ello, pero el maestro lo sabía. Pensó reprenderlo, pero sabía que las reprimendas no cambian a la persona. Pensó expulsarlo, pero sabía que eso era condenarlo. Y pensó otro remedio. El discípulo colocó el taburete y saltó para su cita sensual. Entonces el maestro quitó el taburete y se puso el agachado esperando la vuelta del discípulo. Este volvió y saltó sobre la espalda del maestro. El maestro se incorporó sin una queja y le saludó con una inclinación. Nadie se enteró. Nadie pidió perdón y nadie se sintió obligado a otorgarlo. Pero el discípulo no volvió a salir nunca más. Todo cambió. El maestro había sufrido por él. Cristo será tu alegría por el padre Fernando Pascual. En algunos monasterios de Carmelitas Descalzas se cantan unos versos que tienen un origen anónimo. Alguno ha pensado que pueden venir de la misma Santa Teresa de Jesús. El canto dice así. Cristo será tu alegría, y Cristo te enseñará, y solo Cristo será, tu amor y tu compañía. Son versos que invitan a hacer una experiencia profunda de Cristo. Descubrir en Jesús el centro de la propia vida y la alegría profunda del corazón. Descubrir que no hay nadie que nos ame como Él, según se dice en el estribillo de una conocida canción. Descubrir que la plenitud de la propia vida, el consuelo en la enfermedad, el perdón tras una caída, la esperanza tras un fracaso, solo pueden venir de Él. Descubrir en Cristo al Maestro. Solo Jesús enseña palabras de vida eterna. Solo Él nos trae un mensaje de amor y de fraternidad. Solo Él nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, con nuestra grandeza y nuestra miseria. Lo decía Juan Pablo II en la misa de inicio de su pontificado, el 22 de octubre de 1978. Solo Cristo sabe lo que hay dentro del hombre. Descubrir en Cristo el amor de la propia vida, el amigo que no falla, el compañero fiel. No hay nadie como el capaz de mostrarnos el camino, de ir a nuestro lado, de ir delante, de ir detrás, de sostenernos en el cansancio. Se alegra con nosotros cuando podemos avanzar con entusiasmo y decisión, o llora y nos tiende la mano cuando hemos caído en un día que hubiéramos preferido no quedase escrito en la propia historia. Cristo será tu alegría. Quizá todavía no lo es. Quizá todavía buscamos la vida y la esperanza donde no se encuentran. El Evangelio sigue abierto. Se ofrece a quien venga para saciar su anhelo de saber. El Sagrario sigue fijo en el fondo de una iglesia. El amigo espera la llegada de hombres y mujeres necesitados de luz y de consuelo. Un sacerdote pasa horas y horas en un confesionario. Tal vez será el instrumento para que pueda reconciliarme con el Padre, para que pueda recibir el perdón de Cristo. Cristo será tu alegría. Ya lo es para millones de hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares del planeta. Lo puede ser, si lo busco de corazón, si descubro en él al verdadero amor de mi alma. Hoy me espera, hoy me llama, hoy me tiende su mano taladrada. Solo él será, si le dejo, mi amor y mi compañía.